0: Galera, está começando mais um episódio do CE na Rede. Eu sou Beatriz Carvalho, repórter do GE. Globo. .ce. E nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre a evolução de Ceará e Fortaleza nesse início de temporada. E sábado tem jogos novos, tem novos desafios. E aqui comigo para falar de Ceará e Fortaleza, eu estou com o Gustavo de Negreiros, que é editor do Núcleo de Esportes do SBM, e também com o Alexandre Mota, que é repórter do SBM. Tudo bem, Gustavo?
1: Olá, amigos tudo bem com vocês? Comigo está tudo ok? Vamos aqui começar a falar sobre o nosso futebol cearense, esse início de temporada, que tem sido bem positivo até aqui. Olá amigos, é um prazer imenso estar
2: falando com vocês. Sempre bacana né, a gente conversar é, de fato com amigos, com pessoas queridas, sobre o futebol cearense, sobre essas movimentações, cenários de Ceará e Fortaleza. Muita coisa boa para a gente comentar, hein, Bia, Gustavo? Então, forte abraço para vocês, estamos sempre à disposição.
0: Muita coisa boa, os dois times estão liderando seus respectivos grupos na Copa do Nordeste, mas a gente começa falando de Ceará, porque ontem, na quarta-feira, estou perdido na semana, na quarta-feira, enfrentou o Globo e venceu com goleada, né? um passeio 5 a 0 e aí eu pergunto para você, Gustavo, o que que dá para tirar de lição dessa atuação do Ceará, que foi muito ofensiva? É, cinco gols, teve gol de falta também, gol de pênalti. Como é que dá? O que que dá para falar desse início do trabalho do Thiago Nunes nessa temporada?
1: E até agora, o Ceará tem se comportado da maneira como a gente espera, né? O time é, venceu aquele jogo contra o Sergipe naquelas condições terríveis, né? De logística, de Covid, e foi, era o que precisava realmente. Era 1 um a 0, era goleada naquele jogo. Jogou a bom nível no Clássico Rei, apesar do Fortaleza ter merecido a vitória, meu ver. É, mas é totalmente compreensível, o time do Fortaleza não tinha desfalques, se preparou bem durante a semana, o Ceará teve muitas dificuldades, mas conseguiu, é, na, da forma possível, igualar o jogo e, e sair com um ponto. E ontem, né, o Ceará já na sua melhor versão, com vários jogadores que retornaram, com algumas surpresas jogadores como o Messias que voltou a jogar conseguiu se impor conseguiu fazer o que tinha que fazer teve bom é, aproveitamento né nas nas chances criadas a única coisa que talvez seja passível de correção é que o Globo conseguiu criar algumas oportunidades né principalmente no primeiro tempo poderia até ter empatado o jogo ali em algum determinado momento do jogo né o Ceará deixou algumas brechas ali no setor de marcação eu acho que é lógico a temporada está começando, à a, a medida que os jogos forem passando, e o Ceará também começa a ser testado realmente contra equipes com poderio ofensivo maior, é, essa defesa deve se ajustar, e é o Thiago Nunes fazer as alterações que precisa.
2: Eu acho que o movimento do Ceará é de uma evolução bem gradativa. né? A gente conseguiu perceber pouco ainda a equipe é, dentro desse processo de... de... Atuação em campo, né? É uma amostragem ainda pequena, não dá para ter conclusões de fato definitivas. Mas a gente consegue já perceber uma ideia muito é, é fixa, né, do técnico Thiago Nunes com relação ao esquema tático. Eu acho que essa manutenção, né, desse sistema de jogo é muito frequente. Eu acho que isso é positivo porque acrescenta no aspecto de entrosamento da equipe principal, faz com que os jogadores entendam mais, né? Esse sistema, que ele joga no 4-1-3-2, e acho também que esse sistema permite que ele faça mais mesclas. Não é uma ideia tão ortodoxa né? de ter um centroavante, dois pontos abertos. É, a gente tem o Vina, que é o um meia, atuando também um pouco mais à frente, né um atleta mais ofensivo. E eu tava pegando essa amostragem inicial do Ceará, dentro da temporada. O técnico Thiago Mendes, ele usou 75% do elenco que ele tem à disposição e eu não tenho dúvidas que se, se ele tivesse já todos os atletas liberados, né? a gente sabe que muitos atletas estiveram no departamento médico, o Ceará teve uma pré-temporada muito difícil, porque atletas pegaram Covid, outros se mantiveram é, no departamento médico com outras lesões, e a gente percebe também que essas situações elas não foram é, é, em momento, elas foram de fato em momentos distintos né, da temporada. O próprio técnico Thiago Nunes teve que se ausentar em algum momento, então isso foi muito dificultoso para esse início de temporada. Mas a gente consegue perceber ele mesmo assim buscando promover esse rodízio, o Ceará com ideia tática bem definida. Acho que o time está se ajustando de fato e a expectativa de ver também né, esse crescimento de desempenho com relação aos reforços, porque o Ceará contratou muitos jogadores, a gente tem basicamente um meio campo né, com inúmeras peças novas, ontem tivemos é, Richardson e Richard atuando ali como volantes né, nessa partida contra o Globo, funcionou muito bem, o próprio Zé Roberto também tem atuado muito bem com relação às didáticas ali do, do sistema ofensivo, né? ele sai muito da área, contribuiu já com duas assistências nesses três jogos, fez um gol, então eu acho que é um início muito promissor de um elenco que tem muita qualidade e agora eu acho que ele está conseguindo se ajustar e aí de fato entrar né, na ideia do técnico Thiago Nunes porque na temporada passada ele acabou pegando uma situação em que o Ceará já tinha um elenco bem definido e o Ceará já tinha uma característica de jogo muito ali exemplificada com relação ao Luto Ferreira, né? um time de muita transição. E nesse jogo contra o Globo, em outros jogos também já sob o comando do técnico Thiago Nunes, a gente conseguiu perceber o Ceará sendo impositivo, né? o Ceará conseguindo ser proativo também contra adversários mais fechados e aí o Ceará sendo esse protagonista. Acho que esse é um ponto fundamental que o técnico Thiago Nunes tem trabalhado e a gente já consegue perceber. Claro que tudo isso são pitacos, nuances, né? bem iniciais e um processo ainda em andamento. É o início da temporada de 2022, mas acho que o aspecto do Ceará é bem positivo.
0: E, Ale, já que você estava falando um pouco dessa questão dos reforços, eu acho que, que vale pontuar também que nós publicamos no GE que o Ceará fez a, a proposta pelo Elkerson, mas... O Tiago Nunes acabou de dizer que não tinha conhecimento né, sobre essa proposta numa entrevista que ele deu nessa quinta-feira. É, mas, enfim, a gente sabe que o Ceará tem esse desejo pelo centro, o centroavante, né, o camisa 9 que ficou faltando ainda daquela leva que, enfim, que, de contratações do início da temporada mas temos aí Zé Roberto fazendo boas atuações, né? já fez gol, já deu assistência também. E aí eu queria saber de você, Alexandre, se você acha que o Ceará contornou essa situação do camisa 9, é, trazendo o Zé Roberto e que ele vai ser mesmo esse camisa 9, o que, que o Thiago Nunes deve usar, que, que é o que ele fala da mobilidade, movimentação e tudo mais, ou se ainda vai seguir buscando mesmo, ainda é um objeto de desejo para a temporada.
2: Bia, eu acho que a questão do camisa 9, né, ela passa muito pela expectativa gerada, né? A partir do momento em que o Ceará é, pontuou grandes atletas do, do futebol né, sul-americano, do futebol nacional, atletas que tinham até um peso é, de destaque maior, né, um renome maior, então há, se cria toda uma expectativa e se fica aguardando que essa expectativa seja cumprida, né? Isso mexe muito, acho que, com a paixão do torcedor, com a ideia que o torcedor tem também de time, com o poderio de investimento que o Ceará tem para a temporada, o Ceará que destinou um montante geral né, para contratações. Se a gente olhar no orçamento, ainda tá dá ali em torno de 7 milhões, 7 milhões e meio disponíveis para o Ceará fazer investimento em compra de direitos econômicos. Né? De acordo com o orçamento do clube, não significa necessariamente que algo tem que ser totalmente preenchido. Mas, especificamente sobre o atual elenco, eu acho que, por conta da expectativa, o Ceará ainda busca, sim, um centroavante para você ter um atleta, de fato, né, que supra toda essa situação que foi gerada pelo próprio clube. Mas, hoje, no elenco, é o Zé Roberto Ele é um atleta que chegou com o aval do técnico Tiago Nunes. ele pediu a contratação do Zé Roberto e aí comentou sobre ele ainda durante a disputa da, da Série A de 2021 e a gente já conseguiu perceber que ele se encaixa muito bem dentro do esquema de jogo. O Zé Roberto conseguiu sair da área em muitos momentos, faz triangulações, é um atleta muito inteligente com a bola nos pés também, de mobilidade, tem como característica a finalização, mas eu acho que ainda pode vir mais jogadores. E aí a gente faz essa projeção pensando muito no elenco como um todo, não apenas no time titular, mas eu acho que o Ceará ainda precisa de melhores peças de reposição dentro do sistema ofensivo. A gente tem ali... É, contra o Globo, a gente conseguiu perceber movimentações muito interessantes, envolvendo o Vina, envolvendo o Zé Roberto, envolvendo o Mendoza, o Lima teve nova chance ali no time titular, ele que é considerado meia, mas joga aberto ali dentro de uma característica ofensiva, acho que ele ainda não está bem, né ele precisa de um tempo mais para se adaptar fisicamente, e aí a gente começa a pensar nessas reposições, geralmente é, e aí dentro dos últimos jogos, o Ceará usou o Yuri Castilho, que chegou há pouco, mas ele ainda não, não conseguiu ser titular né, dentro dessa equipe. Tem o Jacaré, tem outros atletas também, como o Cleber, que vem uma decrescente, né? ele não vem conseguindo desempenhar o seu futebol. Gabriel Santos também, que ainda não entregou muito para se justificar a expectativa de ser um atleta que possa brigar pela titularidade. O Eric passou muito tempo no departamento médico. É, na temporada passada estava começando a se firmar e já voltou para o DM, ainda nem estreou na temporada atual já o também dentro do departamento médico. Então, acho que por conta da reposição, é necessário sim ter outros atletas para a gente conseguir manter um nível. Entender que o Ceará tem um nível de padrão e um estilo de jogo muito desenhado para o time titular e dentro da perspectiva de mudanças, né de reposição, de uma temporada muito longa, precisa manter esse nível quando alguns atletas não estiverem disponíveis. Então, acho que passa muito por conta dessa circunstância a busca por um novo atacante. E aí a gente pontua um centroavante, mas o técnico Thiago Nunes sempre pontua. Um atleta que saiba é, jogar fora da área. Um atleta de muita mobilidade. E às vezes a gente encontra esses jogadores sem serem, de fato, atacantes. né Ou centroavantes, no caso. Porque dentro do esquema de jogo, o Ceará beneficia atletas que tenham essa inteligência de mobilidade, de visão de jogo, como é o caso do Vina, que joga mais aproximado do gol, e como pode ser o caso do Elton? Claro o Tiago Nunes falou né, que não conhece essa situação, mas a gente sabe que o Ceará fez essa proposta, tentou é, essa contratação, ou tenta ainda essa contratação, e a gente sabe que é importante é. também o um sigilo, né, Bia? Muitas vezes, se você trabalhar ali em silêncio, trabalhar é, sem trazer todos os holofotes para si, permitem que você consiga desenvolver essas negociações sem grande concorrência e também sem grande pressão da mídia e também dos torcedores em torno da transferência ser finalizada.
0: É a história do calado vence, né, Lê? Mas o Ceará entre em campo no sábado, às 7h45 no Castelão, é, contra o Sampaio Corrêa. E assim, eu tenho mais uma pergunta para o Gustavo, e até para o Alexandre, se ele quiser também comentar sobre isso, também falando sobre essa questão de jogadores. né? Eu quero saber se dá para apontar, um time titular, o Ale até falou aí que acredita que o, o Thiago Nunes siga é, testando todo mundo e, e etc., mas eu acho que, que existem algumas questões que dá para pontuar aqui no podcast, como, por exemplo, Richard e João Ricardo. João Ricardo é, teve uma atuação um pouco melhor, até porque foi mais é, teve mais oportunidades de aparecer, digamos assim, né o Richard não teve tanto.
2: Dentro desse panorama, né, Bia, você bem pontuou, eu estava falando sobre esse rodízio, a gente fez esse levantamento, por exemplo, os três jogos iniciais, o, o Ceará ele repetiu né, e manteve como titulares alguns jogadores. E aí foram o volante Richard, o lateral esquerdo Vitor Luiz, a gente tem também os atacantes Mendoza e o Zé Roberto. Então foram esses quatro jogadores que estiveram desde o início é, como titulares né, é, do Ceará. Ou seja, eles tiveram desse gasto físico maior, eles acabaram sendo mais exigidos, né, ao longo dessas últimas partidas, e a gente já sabe que o Richard não vai poder atuar. Então, é um atleta que está suspenso, né, para essa partida que você pontou, o próximo um jogo do Ceará já contra o Sampaio. Então, a gente já tem que projetar uma mudança ali no meio-campo, que é uma mudança certa. Acho que talvez o João Carlos possa retornar, né, o atleta é, o Richard, ele fez esse revezamento agora, mas o João Ricardo é, de fato, o atleta titular. Também acho que na lateral direita, o Nino Paraíba jogou no último jogo, já fazendo esse revezamento com o Michel Macedo, mas talvez o Michel possa também retornar à titularidade. O Nino jogou durante toda a partida, né? e é um intervalo curto de recuperação para esses jogadores. Dentro do sistema ofensivo, a gente sabe que talvez o, o a defesa titular do Ceará seja ali Luiz Otávio, e Messias. Mas ambos estão ali em processo de readaptação física, e acho que o Gabriel Lacerda é uma terceira opção, né? uma terceira via muito é, promissora. É um atleta que, enquanto esteve como titular, também rendeu bastante. Então, apostaria no Gabriel Lacerda, e aí o Gabriel Lacerda fazendo dupla com quem? Né? O Lucas Ribeiro teve dois momentos em que ele pôde atuar. Talvez agora, de fato, possa ter mais ritmo né? de jogo o Gabriel Lacerda junto ao Luiz Otávio, ou quem sabe ao Messias, já que eles se alternaram na última partida. Luiz Otávio iniciou e o Messias chegou e substituiu a posição. Na lateral esquerda, o Vitor Luiz jogou nos três últimos jogos. E o Gabriel, o Bruno Pacheco, perdão, ele ainda está oficialmente, né, dentro do departamento médico. Ele ainda não estreou na temporada. Então, talvez por conta da necessidade, o Vitor Luiz fique ainda na posição, né, seja mantido. Ali no meio-campo, apostaria no Richard que teve o primeiro contato dele com o time titular, rendeu muito bem, né conseguiu entregar muito, e aí talvez a gente tenha o acréscimo ali do Marlon, que é um atleta que já foi utilizado em outros momentos, um atleta que tem muito vigor físico, né está fazendo a pré-temporada desde o, desde o início, então posso vir a, a acompanhar aquela situação. E aí a gente começa a olhar já mais para o aspecto ofensivo, né? Quem seria esse terceiro homem né, é, é, de meio campo, já que ele joga com dois volantes? Dentro dos extremos também, acho que podem ter variações, entendendo que o Ceará está nesse momento, esse momento realmente de mudança, de busca por um time ideal. né? A gente tem o Lima, que ainda não entregou tanto, então talvez possa ser um atleta que vá ceder espaço. E aí a gente tem a entrada novamente do Giovani, que estreou no time titular contra o Sergipe, lá na primeira rodada, e foi muito bem quando ele foi utilizado nessa função mais avançada. Talvez a gente tenha também outros atletas ali alternando junto ao Mendoza, né? Um exemplo é o Yuri Castilho, porque é um jogador que foi contratado, tem entrado sempre no segundo tempo, pode receber uma oportunidade dentro, dentro do time titular. Acredito sim na manutenção do Vino. O Vino é muito fominha, né? Ele sempre gosta de jogar... Na temporada eh, em que o Ceará conseguiu a vaga na Copa Sul-Americana anterior a essa, né, o Vina acabou buscando, né, o desejo de, de jogar mais, apesar do time já ter resolvido toda a situação. Então, talvez possa ser um jogador a se manter no time principal. E aí fica a dúvida com relação ao Zé Roberto. Ele jogou os três últimos jogos sempre em uma posição em que ele se desgasta muito, né, porque ele é o atacante de referência, mas sai muito da área. Então, talvez possa ser o momento de dar uma rodagem né, nesse setor. Quem seria o substituto? Possivelmente o Kleber, porque o Kleber já esteve suspenso do último jogo, né, tendo em vista que a, a, o Kleber foi expulso né, no Clássico Rei, então ele já não esteve presente ali no jogo contra o Globo. Talvez possa ser uma situação, mas o Thiago também pode optar pela manutenção e aí entender que o Zé Roberto se encaixa de vez no time, né? entende toda a logística e mudar também na estrutura total da equipe não é muito favorável porque atrapalha de fato o entrosamento. Acho que é basicamente esse o panorama, entendendo que o Thiago de fato está dando muitas oportunidades e a gente pode ter novidades, atletas deixando o departamento médio e voltando a ser relacionados para o jogo.
0: Gustavo, você queria opinar sobre alguém que já merece dizer, esse aqui é titular no Ceará.
1: Eu acho que dois jogadores você pode afirmar com precisão que eles serão titulares, né? que é o João Ricardo e o Vina, que são atletas. Lógico, e eu vou adicionar mais dois, que é a dupla de zaga, né? O Messias e o Luiz Otávio. São jogadores que dificilmente vão sair do time, né? a não ser por questão de lesão, de indisponibilidade, é, por qualquer outro motivo. Mas o, o Vina o João Ricardo, é, o Messias e o Luiz Otávio são. Ah, são peças que não vão ser mexidas. Né? Agora, em todas as outras posições no campo, até mesmo de volante, a gente tem vaga em aberta. Né? Essa de volante vai ter uma disputa bem ferrinha, né? porque Fernando Sobral tá voltando. E temos aí Richard e Richardson. Né? Ontem eles fizeram um jogo bem é, firme, né? os dois tanto participaram bem na, na, na marcação como na... na no desenvolvimento do jogo, e o Fernando Sobral, de repente, ele pode até entrar na outra posição. A gente já viu o Fernando Sobral jogando pela, pela ponta direita, né? que é ali onde está jogando o Lima, e dependendo do adversário, né? se for um adversário muito potente ofensivamente, ele pode ter o Fernando Sobral pela ponta para reforçar mais a marcação pelos lados. É, pela lateral esquerda, Bruno Pacheco... É, antes de tudo começar, né, da temporada começar, você diria, não, o Bruno Pacheco não tem como sair do time, o cara regular demais, etc. Mas o Vitor Luiz, como eu bem falei, logo que o Vitor Luiz foi contratado, ele adiciona uma característica em cima do, do Bruno Pacheco, que é o chute a gol. né? Tanto é que no jogo passado ele fez dois gols, é, não me lembro ao certo quantos gols o Bruno Pacheco fez na temporada passada, mas acredito até que... O Vitor Luiz já pode ter até ultrapassado ele na, na comparação à temporada anterior. Então, é, eu acho que o Vitor Luiz pode sim brigar por uma titularidade. Né? E nas pontas, aí que a indefinição é grande, né? porque nenhum jogador é, dessa peça ofensiva do, do Ceará, com exceção do Vina, está é, estabelecido aí como titular. Né? O Lima, uma vez ou outra, sai do time, o próprio Mendonça também oscila, apesar de até estar tá mais frequentemente na titularidade. O Eric também volta, né? O próprio centroavante, o Zé Dugou aí, o, o... Não, não é... Mostrou, assim, algum... Acho que algumas qualidades, mas é, só balançou as redes uma vez, né? Nessas três partidos. E o Kleber também vem sendo criticado pelo torcedor, apesar de ser um, torcedor, um jogador que, taticamente, doa muito. Então, é, a gente tem muita indefinição quanto a essas posições eu acho que o Ceará precisa, sim, se reforçar nesse setor.
2: O Bruno Pacheco, em dois anos de Ceará, ele não fez nenhum gol. Então, desde 2020, ele está na equipe alvinegra ele nunca balançou as redes. E o Vitor Luiz fez dois gols né, em três jogos, se a gente pontuar dessa forma. E o, o Bruno Pacheco está indo para o terceiro ano. né? De fato, é um atleta muito ofensivo, mas o Vitor Luiz além de ser muito ofensivo, né? eu acho que ele agrega também com relação à qualidade de finalização de fato. né? Não apenas a tentativa de chute, mas por exemplo, no último jogo ele fez um gol em cobrança de falta. Talvez seja um elemento a mais. Né? Acho o Bruno Pacheco extremamente regular e acho que ele é o titular absoluto, se ele se mantiver bem, né? como ele esteve nos últimos anos. Agora se recuperando dessa lesão, mas de fato agora a gente tem um concorrente. né? Tem uma sombra ali para o Bruno Pacheco dentro do elenco.
0: Eu acho que essa questão do, da cobrança de falta, bola parada, pesa até bastante né? em cima do, dos jogadores, porque é uma coisa que não é tão recorrente nos nossos times. Ter essa opção, né? esse jogador que, que cobra bem, faz, faz toda a diferença. Pode ser que ele ganhe bastante é, nesse quesito. Mas eu acho que é isso. De Ceará a gente já falou bastante. Agora a gente tem que passar para frente para falar um pouco de Fortaleza também, que também joga no fim de semana. É, nós vamos acompanhar os dois jogos lá no ge.globar.cs. Vocês vão poder conferir todas as informações, tanto de Ceará quanto de Fortaleza. E Fortaleza tem nome novo, né? Chegando, sendo apresentado hoje, nessa quinta-feira. É, o Renato Kaiser foi anunciado nessa semana e chega para ser mais uma opção aí no setor ofensivo, que já tem Silvio Romero, Angela Henriques Robson, De Pietri, Romarinho, Moisés e Igor Torres. É, e assim, sendo bem direta já, eu queria saber pra, de vocês o que, que vocês acham sobre um ataque ideal do, do Fortaleza, né, com esses nomes que eu citei, com esses reforços.
1: Eu acho que o, que o, o time do Voivoda, né, a forma como ele constrói as equipes, é muito independente da característica individual, digamos assim. É, eu acho que o coletivo ele fala muito mais alto, é, do que as peças, digamos assim. Então, o Fortaleza é, ele nunca vai ter um titular absoluto no ataque. Isso aí ficou bem claro do ano passado para cá, né? É, muito raro jogador que, que repete quatro, cinco escalações consecutivas. Né? Mas, realmente, o Del Pietri começou muito bem a temporada. Eu acho que o voivô dele vai encaixando de acordo com o que ele considera do adversário. Né? Você ainda tem o Romarinho, é, o próprio Moisés, que chegou... É, muito bem né? fazendo gol em clássico então de certa forma é um jogador que chega com algum destaque mas é, a gente sabe bem como funciona o treinador ele aquela coisa que o torcedor chama de professor pardal digamos assim né? mesmo que o cara faça uma grande partida é, no jogo anterior no próximo não é garantia dele jogar né? isso de certa forma também é, dificulta o trabalho do adversário né? de propor saídas e, e bloquear algum jogador específico. E, então, é, eu acho que o coletivo do Fortaleza é o principal jogador, digamos assim. Bia, eu vou
2: complementar aqui o Gustavo. Acho que você colocou ali uma missão muito árdua para a gente <risos> fazer aqui. Porque, de fato, se a gente pensar no Fortaleza, né? o clube, eu acho que reformulou bem demais aquele setor. A gente tem, por exemplo, saídas de Wellington Paulista, Osvaldo, né, atletas ali na faixa dos mais de 32 anos. E aí o clube conseguiu contratar jogadores de alto nível, conseguiu contratar atletas é, que tenham características muito positivas, que estão em momentos muito crescentes da carreira. E aí a gente pode falar do Silvio Romero como artilheiro dos últimos cinco anos da Copa Sul-Americana. O Renato Kaiser, que foi recém-contratado, foi o artilheiro do Atlético Paranaense na temporada. O Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana e vice-campeão da Copa do Brasil. Moisés, um dos principais jogadores da Série B né, de 2021. Então, estou citando apenas três para ressaltar que no elenco ainda tem outros jogadores. O De Piedre, como o Gustavo pontuou, está crescendo de rendimento, né, atacante argentino, muito jovem. O Robson foi um dos artilheiros do Fortaleza do último ano, não pode ser um atleta descartado. Então, é de fato um movimento ali em que o Fortaleza deve alternar bastante entre esses jogadores, porque todos eles têm muita qualidade. Eu fico sempre com dúvidas com relação ao aproveitamento do Silvio Romero. E aí eu vou fazer esse adendo porque o ataque do Fortaleza em 2021 ele tinha muita mobilidade. David e Robson eram atletas que se mexiam muito, saíam da grande área, marcavam intensamente a saída ali. É, do adversário, né, da bola. Então, era um atleta, assim, de muita explosão. E a gente tem as características no Igor Torres, no Pietri, no Moisés, no próprio Renato Kaiser, mas talvez a gente não tenha no Silvio Romero. E o Silvio Romero chega como a grande contratação por conta de toda a circunstância né, envolvendo a negociação dele, envolvendo também o interesse é, do Ceará, um atleta que já tem uma idade mais avançada, mas era o capitão do Independiente né, da Argentina, então, preciso ter muito cuidado quando for é, projetar e entender. E eu tenho muita curiosidade para saber como será o aproveitamento desse jogador. Dentro desse esquema, ele tem características completamente diferentes dos antigos titulares e também dos outros nomes que estão dentro desse time. Ele é, de fato, um atacante de muita referência. Um atacante que faz o pivô, que tem como característica principal a finalização, mas se mexe menos. E aí, se a gente fizer um paralelo com o Wellington Paulista, não fazendo comparativo com relação ao nível, né, ao desempenho é, de cada jogador, mas ele se assemelha né, fisicamente com relação ao Wellington Paulista, que era um atleta que tinha um número de gols elevado, mas ele não conseguia talvez se firmar dentro do time titular por conta da mudança de, de perfil né, com relação ao Robson e ao David. O David que deixou o clube, o Moisés entrou, foi titular no Clássico Rei, e mostrou muita movimentação, mostrou também esse poder de finalização. É um jogador que vai chegar firme brigando por essa vaga. E acho que dentro do primeiro momento, acho que o ataque titular seria Moisés e Robson. Talvez entendendo é, que o Moisés já vinha em pré-temporada pela Ponte Preta, chega bem fisicamente, e o Robson também, né, um atleta de confiança, remanescente da... da... Temporada de 2021. E aí, ao longo do, dos próximos jogos, a gente pode ter o Depietre assumindo essa vaga, pode ter o Kaiser, que vinha treinando no Atlético Paranaense, entendendo o sistema tático e sendo também incorporado. E aí, esses outros jogadores, sempre ressaltando também a expectativa em torno do Silvio Romero, que eu só deixo essa pulguinha aí atrás da orelha, né? também para o torcedor que está nos ouvindo, ficar se perguntando e entender. O jogador não chega e já inicia jogando. Para jogar com o Voivodo, ele precisa entender o esquema tático. E o esquema tático do Fortaleza está muito bem definido. Todo mundo precisa saber bem o que vai fazer, porque eles tão jogando, estão jogando juntos desde 2021.
0: É, e o Fortaleza enfrenta o Náutico no sábado, às 5h45, nos Aflitos. A gente também vai acompanhar todo desse jogo. E... Para vocês, né, o que, que a gente pode esperar desse jogo, já que, que o último confronto do Fortaleza foi no sábado contra o Ceará no Clássico Rei. Então, teve um bom tempo de descanso aí nessa semana, de descanso, na verdade, de trabalho, né? E aí eu queria saber assim, o que, que vocês esperam é, em relação à, à escalação mesmo, à atuação, né? Já que contra o, o Ceará no Clássico Rei é, acabou tendo algumas mudanças também. É, o que é que dá pra, pra acreditar aí que esperar de voivoda?
1: Bem difícil você prever <risos> o que o Voivoda é capaz de fazer, né? A única coisa que dá para saber é que o Fortaleza vai jogar com certeza com os três zagueiros, né? Mantém essa base isso com aí, com certeza. É. Essa base realmente ele não mexe muito. E aí, com quanto ao ataque, né? Ele vai ter o Kaiser já confirmado, é, já com, apto para jogar, né? O nome dele já saiu no BID. O próprio Silvio Romero, acredito eu que esteja aí com fome de bola, né? O jogador, é, até fazer uma consideração sobre o Romero, como o Alexandre bem falou, ele é um jogador que dentro do Independente ele era tudo, né? Ele era o capitão, ele era a referência moral, referência do ataque, era o artilheiro, ele era praticamente tudo dentro do, do time na Argentina. E no Fortaleza, e no futebol brasileiro como um todo, ele chega como ele não chega pra ser assim, um time não vai jogar em função dele e, não, e acabou assim não. Ele tem que jogar em função do time, né? Então, até naquele jogo contra o Ceará, num, num determinado momento, ele entrou em discussão com o Matheus Vargas, né? Não sei se vocês viram. E já mostra, assim que ele é um jogador de imposição. Né? Então, realmente, eu tô muito curioso, assim, como o Alexandre, para saber como ele vai ser encaixado nesse time do Fortaleza com essa filosofia do Voivoda, né? É, investimento muito alto, maior se duvidar o maior salário da história do futebol cearense, né? Então essa parte interna aí do Silvio Romero é algo que a gente vai ter que entender como é que vai funcionar, né? Inclusive até o Renato Kaiser é, talvez se encaixe melhor nesse jogo do Fortaleza, se você pensar bem. Né, um jogador de mais mobilidade, mais saída de jogo, mas é aquela coisa, o Romero pode entrar e fazer e começar a fazer os gols e não ser mais sacado do time, né? Subverter um pouco a lógica do Voivoda, isso também, para mim, não está descartado.
2: Bia, eu acho que dentro do panorama né, de, de escalação, o Vivoda, ele também tende a fazer essas mudanças, né? Acho que a dupla de ataque é um ponto que pode ter uma alteração. O Depietre vem entrando bem nas partidas, né? Talvez possa já iniciar como titular. O Moisés teve essa chance agora contra o Ceará, ao lado do Igor Torres. Então, talvez a gente possa ter a manutenção de um desses jogadores, mais o de Pietri. Acho que no meio-campo o Felipe ainda não conseguiu né, atuar como titular na temporada. É, talvez esteja em processo de adaptação física, mas é um jogador que entende muito do panorama ali de jogo do Fortaleza dentro dessa construção de partida ali se posicionando no meio campo então talvez ele possa ser um atleta que venha receber uma nova oportunidade vou citar também outro jogador que é o Juninho Capixaba que nos momentos em que ele foi acionado ele foi bem e a gente sabe que ali há é uma posição muito difícil né o Lucas Crispim é titular absoluto fundamental até na bola parada mas talvez o Juninho Capixaba ganhe mais oportunidade. Eu estou falando dos atletas soltos assim, mas para a gente ter uma visão melhor, né? acho que o Fernando Miguel deve se manter como titular. Acho que dentro do sistema defensivo, talvez a gente tenha de novo a entrada do Landazri, né? é um atleta ali que pode atuar na posição do Tinga. E aí a gente tem Tite e Benevenuto como os outros jogadores. Alguns atletas ainda não atuaram, né? como o Brian Sebades e o Wagner Leonardo mas eu acho que o Náutico é um adversário perigoso é um jogo em que o Fortaleza não joga em casa, então talvez ele mantenha a solidez defensiva com esses outros jogadores. E aí tem o acréscimo desse atleta que eu estou citando, que é o Landazuri, porque ele faz uma função muito específica com relação ao Ting, ele já teve mais minutagem. Se a gente olha para o meio-campo, aposto que talvez a gente tenha a manutenção do Jussa e do Felipe, é, e aí o Felipe ganha na posição do Ronald, mas para fazer essa essa mudança né? de elenco, Talvez o Juninho Capixaba seja utilizado na esquerda. Na direita, o Iago Pikachu vem atuando sempre né, como esse atleta principal, mas eu acho que ele deve ser mantido. É um jogador muito importante né, para o Fortaleza, o Edinho. Talvez fosse esse jogador que podia substituí-lo, mas ele ainda não conseguiu ter essa minutagem. Ele até, dentro dessa concorrência do de sistema ofensivo, está sendo deixado bem de lado. Ele ainda não é, teve né, uma maior sequência com o voivodo então talvez o Pikachu se mantenha, a gente tem dúvidas com relação ali ao atleta que vai ser esse armador né? esse é, 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 principal jogador ofens, é, ofensivo no meio campo Lucas Lima é uma opção ele vem, sendo, é, vem sempre atuando como titular, mas o Vargas tem entrado nos jogos, pode ser que o Vargas seja utilizado por conta dessa maior intensidade a gente sabe que teve a semana toda de descanso mas é sempre é importante ir dosando né? com relação ao ritmo de jogo, com relação à carga que é entregue aos jogadores, porque o Fortaleza vai ter cinco temporadas, então todo mundo precisa estar bem. E aí eu já apontei toda a questão da defesa, do meio campo, e chegando no sistema ofensivo, como eu disse, acredito que o DPS pode ser utilizado ao lado de um desses jogadores, Moisés, Igor Torres, o próprio Silvio Romero, tendo em vista que ele já foi utilizado no Clássico, então já pegou alguma minutagem ao longo da semana, pode ter entendido melhor esse sistema de jogo do Fortaleza e aí ganha essa oportunidade em um jogo contra o Náutico, que é um jogo enjoado, um jogo é, difícil. O Fortaleza não joga em casa, é um adversário histórico né, dentro do contexto regional, nordestino. E aí tem toda essa situação envolvendo o rodízio do Poivoda, é sempre muito desafiador. É, escalar o Fortaleza e dizer esse é o time titular, porque eu acho que o Voivodo até no dia do jogo ele ainda não sabe ele deve fazer muitas variações para <risos> definir essa equipe
0: ele, ele descobre horas antes, né Alexandre então acho que é isso eu acho que deu para pontuar bem esse episódio vários jogadores tanto de Ceará quanto de Fortaleza né? a gente não, não tem a escalação precisa de quem vai entrar em campo no sábado mas apresentamos aí as possibilidades, né? o que, é que pode estar passando na cabeça do Thiago Nunes. E para conferir mais coisas sobre a preparação, o jogo, o TR, vocês podem se ligar lá no CE porque tem tudo uma hora antes do jogo, já estamos lá online atualizando todo mundo. E agradeço muito ao Alexandre e ao Gustavo também que toparam esse papo, deram as opiniões e boas análises. Esse é o momento que vocês mandam um beijo pra família, falam o que quiser.
1: Show, amiga. Obrigado aí pelo convite. Sempre bom a gente estar tá falando, fazendo essas conjecturas aí sobre o futebol cearense. E está ao lado aí também de Alexandre Mota, essa referência. Você vê que o homem fala muito, mas é porque fala com propriedade. Então, <risos> prazer estar tá participando, né? Estar tá contribuindo com, com mais um podcast.
2: Ganhei um fala muito aí do Tite, né? Fala muito mas é porque a gente sempre tem muita coisa para abordar né, com relação ao futebol cearense, é um prazer imenso estar é, tá participando mais uma vez aguardo novos convites e fico aí sempre à disposição para comentar né, sobre essa situação envolvendo o futebol cearense, Ceará Fortaleza, as demais equipes, tem muita coisa acontecendo, o ano promete muito e é ano de Copa do Mundo Beatriz Carvalho.
0: É isso aí, estamos todos escalados, obrigada a você também que ouviu até o fim desse episódio esse podcast foi editado por Vitória Azevedo, tem coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Um abraço e até a próxima!